0: Zeit geben und äh, dich dann nicht unter Druck zu setzen, sondern auf dein Ich zu schauen, auf dein inneres Ich, was gerade sagt, ey, sei so, wie du bist und auch mal nicht okay zu sein, ist okay. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf.
2: Ich bin Julina. Und ich bin Jeremias und wir wünschen euch erstmal noch ein frohes neues Jahr.
1: Ja, vielleicht kommt euch die Stimme von Jeremias ja bekannt vor. Er war bei uns zu Gast in der allerersten aller Folge vom Ich und Wir Jugend Podcast. Das war 2021. Und es ist mega schön. Es freut mich total, dass ihr in diesem Jahr auch wieder mit
2: dabei seid. Und wir dachten uns so gerade am Jahresanfang, dass wir über ein Thema reden müssen, das vor allem anderen kommt und auch nicht nur zum Neujahrstag, sondern eigentlich immer.
1: Oh ja, ähm, und wenn man so will, ist es eigentlich wirklich der wichtigste Vorsatz, den man haben kann. Ich habe den gefühlt auch wirklich jedes Jahr, mache ich <lacht> mir den neu. <lacht> ähm, oft ist es aber auch tatsächlich der schwerste, der umzusetzen ist, finde ich. Wir sprechen heute nämlich mit euch über das Thema Selbstliebe. Und nein, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie selbst verliebt ist oder so, das ist nochmal was ganz anderes. Es geht vielmehr darum, sich selbst so zu akzeptieren, wie man eben ist.
2: Und was aber so einfach klingt, ist sehr, sehr, sehr schwer. Aber zum Glück gibt es aber eine Singer-Songwriterin, Antje Schomacher, die so schafft, so ein komplexes Thema eigentlich so easy und so groovy auf den Punkt zu bringen. Hört mal rein!
3: Ich bin stark! Ich bin stark.
1: süßer Song, finde ich. Voll. Das, der hat richtig Ohrwurmpotenzial einfach.
2: Voll, ich habe das Gefühl, ich könnte mich jetzt hier hinstellen, auch runter von meinem Stuhl und auf geht's zum Tanzsteg. Also, to toller Song. Und ich glaube, das ging ganz vielen anderen Menschen auch so auf TikTok, die dieses Lied schon gehört haben.
1: Ja, ich habe auch ganz viele TikToks schon gesehen, die darauf reagiert haben und dann kurios dazu gemacht haben <lacht> und wirklich das wie so ein Ritual jeden Morgen angehört haben und mit guten Affirmationen und Glaubenssätzen in den Tag gestartet sind. Wir sprechen mit Antje. Sie hat den Song »Ich bin wichtig« geschrieben und kennt sich super mit dem Thema Selbstliebe aus. Hallo, Antje.
4: Hallo, ihr beiden. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
2: Hallo, Antje. Ähm, wie kamst du auf die Idee zu »Ich bin wichtig«?
4: »Ich bin wichtig« ist eigentlich das Lied, was ich mir als Kind gewünscht hätte.« und die Idee dafür hatte ich schon länger. Ich habe auch schon öfter Kinderlieder gemacht, allerdings immer für Projekte, also entweder für Viva con Aqua oder für einen Kinderfilm. Das heißt, thematisch war ich da immer sehr gebunden. Und ich bin wichtig, war jetzt so das erste Lied, was ich halt ohne Projekt dahinter geschrieben habe. Und ich habe einfach überlegt, okay, was sind Sätze, die ich für mich gebraucht hätte. Ich habe zusammen mit David Stolzenberg gearbeitet, mit dem ich das produziert habe. Äh, und wir saßen dann da und alles kam irgendwie sehr ehrlich aus, aus uns so rausgeflossen. Ich hatte die Idee für die Akkorde, für diese Melodie einfach in dem Moment. Und deswegen fühlt sich das, glaube ich, auch so ehrlich und authentisch an, weil es das auch wirklich ist und weil ich einfach überlegt habe, okay, was ähm, braucht mein inneres Kind oder was habe ich als Kind gebraucht?
1: Oh ja, ich glaube, da haben wirklich einige mit zu tun, dass sie sich so, denke ich, brauche so ein paar Sätze, die mich durch den Tag bringen irgendwie, an denen ich mich festhalten kann und die mir einfach gut tun. Ähm, eben genau solche Sätze wie in dem Lied vorkommen. Antje, wie wichtig ist dir denn das Thema Selbstliebe so generell?
4: Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind für mich sehr wichtig. Ich glaube, ja, dass wir das als Kinder lernen müssen, aber auch noch als Erwachsene da in so einem Prozess ähm, starten können, uns selber zu akzeptieren. Und ich glaube, dass es auch voll wichtig ist für Miteinander. Ich sehe das oft bei negativen Kommentaren im Internet. Ich denke dann immer, ja, das ist alles nur Projektion von eigener Unzufriedenheit. Und wenn wir selber uns sehr mehr akzeptieren und lieben lernen, dann werden wir auch nicht mehr so neidisch sein und so wütend auf andere, glaube ich. Deswegen, ja, es ist ein sehr wichtiges Thema.
2: Total, das ist ein unglaublich wichtiges Thema und ich finde auch den Punkt, den du angesprochen hast, dass es ein stetiger Prozess ist, egal ob man klein ist oder schon erwachsen und mitten im Leben, ist dieser Prozess Selbstliebe, sich selbst zu geben und mit sich selbst so einen akzeptierenden Blick eben zu haben, extrem wichtig und...
1: Und auch mit diesem Neid so, ne, also das ist ja, mhm. es gibt so viel Neid in dieser Welt und das kann halt wirklich auch daher kommen, dass man sehr unzufrieden mit sich selbst ist und es dann anderen vielleicht auch nicht so gönnt, wenn man sich so denkt, so Mann, warum kriegt die das so gut hin, sich zu akzeptieren? Und die mhm. äh, irgendwie gibt mir das Gefühl, die ruht total in sich und es äh, liebt sich irgendwie und man will das auch unbedingt haben, total. weil man die ganze Zeit damit am Kämpfen ist. Ja.
2: Total. Ja, und das bringt uns vielleicht zu dieser nächsten Frage. Man, hast du denn gemerkt, dass Selbstliebe ein wichtiger Teil in deinem Leben ist?
4: Ich habe gemerkt, dass Selbstliebe ein wichtiger Teil in meinem Leben ist, als ich, ja, gemerkt habe, dass ich andere Leute nerve, damit, dass ich immer denke, es ist, ich bin eine Belastung für die Welt und auch in ähm, ja, zwischenmenschlichen Interaktionen. Ich war immer so, nein, ich kann das schon selber machen, danke, nee, du brauchst mir nicht helfen und ach, ich so, also ich habe immer versucht, wenig Raum einzunehmen und wenig andere, ja, zu belasten, weil ich immer dachte, ich bin irgendwie dann schuld. Und dann habe ich gemerkt, dass das denen gar nicht dadurch besser geht, sondern die eigentlich eher so sind, jetzt lass mich doch mal dir was Gutes tun, ich bin noch gerne für dich da. Und das habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, das war ein sehr wichtiger Prozess, mich selbst zu akzeptieren, mich selbst lieben zu lernen und dann auch mich von anderen lieben zu lassen quasi. Und ähm, das gehört ja dann auch nochmal dazu. Deswegen ist mir das vor allem in den letzten Jahren bewusst geworden, als ich gelernt habe, ähm, Hilfe anzunehmen und mich selbst anzunehmen.
1: Ja, total. Das bedeutet ja auch, dass man sich selbst etwas wert ist mhm. und es verdient hat, dass einem geholfen wird und dass sich auch mal jemand um einen selbst kümmert und so. Und ähm, ja, man einfach auch alle Facetten von sich selbst zeigen kann. So Traurigkeit, mhm. Angst, Stärke, aber genauso Schwäche. Und das ist total okay. und mhm. Ja, soll von anderen auch einfach akzeptiert und gut aufgenommen werden. Das bedeutet Selbstliebe.
2: Total. Ich glaube auch dieser Punkt, an dem man Selbstliebe verwirklicht oder das so in sich zum ersten Mal spürt, so diesen den Respekt, den man sich gegenüber selbst auch zollt. Ich weiß, ich fand das, bei mir kam das erst so, würde ich sagen, im, im, im Erwachsenenalter. Also so, so in meinem, im Heranwachsen, genau. Mhm. Wie ähm, hat
1: sich das denn für dich dann so angefühlt? Also wie hast du so körperlich gespürt, okay, ja, das könnte gerade Selbstliebe sein? <lacht>
2: Zum Beispiel bei der Arbeit. Ich, ich hocke jetzt irgendwie äh, an der Arbeit dran und merke, okay, ich, ich setze mich jetzt hier extrem unter Stress und eigentlich möchte ich jetzt gerade Pause machen und dann verwirklichst du, dass du einfach mal eine Pause machst für, deine, für dein eigenes Wohlbefinden oder wenn du auch mal irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas getan hast, wo du, mal, wo du merkst, okay, da hast du irgendwie deine eigenen persönlichen Ziele nicht so sehr verfolgt und du könntest eigentlich komplett böse mit dir sein und dann einfach zu sagen, ey, es ist doch eigentlich alles okay, mhm. so, so, ein selbst, so einen wertschätzenden einen, einen Blick zu sich selbst zu haben.
1: Ja. Nicht so streng mit sich selbst sein, ja, ja. ne total schön. <lacht> Mich würde auch mal interessieren, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe den Song schon öfter mal gehört auf TikTok ähm, und auch gesehen, dass da einige darauf reagiert haben, aber Antje, was waren so Rückmeldungen, die du bekommen hast bisher, vor allem so von Kindern, an die ja der Song gerichtet
4: ist? Ich habe wirklich unfassbar tolles Feedback bekommen. Es sind so viele tolle Nachrichten bei mir eingeflattert. Videos von Kindern, die das Lied singen und auch von Eltern ganz tolle Nachrichten von Lehrerinnen, die mir erzählt haben, dass sie jetzt jeden Tag in der Schule dieses Lied hören und dazu sich Bewegungen ausgedacht haben und immer vorm Unterricht mein Lied singen. Und das war für mich das Krasseste, zu wissen, dass ich für diese Kinder jetzt eine Bedeutung habe, dass meine Worte und mein Song die vielleicht, ja, Teil deren Kindheit wird. Und da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es hat mich einfach nur glücklich gemacht, das zu hören.
1: Das ist wirklich schön. Vor allem, ich glaube, dieser Song, der ist auch vor allem für Kinder noch in, auch in einem mhm. jüngeren Alter gemacht, weil ähm, das auch mit so einer spielerischen Art und mhm. Weise dann einfach gezeigt wird, was Selbstliebe ist und was man ist, so das verinnerlicht man ja dann auch, diese ganzen Sätze, die da drin vorkommen. Und wenn ihr jetzt sagt so, ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir den jeden Morgen anhören möchte, <lacht> jetzt, ich höre lieber, ich weiß nicht was, <lacht> Techno oder so, dann wäre es trotzdem eine Überlegung, ob ihr einfach Affirmationen in euren Alltag mit reinbringt und morgens mhm. euch ein paar Sätze aufschreibt ähm, und sagt, hey, ich bin stark, ich bin wertvoll, ich habe es verdient, geliebt zu werden, und ich darf Schwäche zeigen, solche Dinge.
2: Total. Und ich glaube gerade, dass das so ein Weg ist, wie man vielleicht auch mit Situationen umgehen kann, wenn es einmal nicht so gut geht. Und vielleicht, Antje, kannst du uns auch mal erzählen, was dir in Phasen hilft, in denen du dich vielleicht mal nicht so, so gut fühlst.
4: Wenn ich mich mal nicht so gut fühle, dann hilft mir, das anzunehmen und zu akzeptieren, dass es mir gerade nicht gut geht und mir etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, man muss erstmal herausfinden, was das ist. Ich hatte vor zwei Jahren eine Erschöpfungsdepression, also einen Burnout. Und da meinte meine Therapeutin so, ja, jetzt müssen Sie Selfcare betreiben. Sie müssen sich was Gutes tun. Und ich wusste gar nicht, was das für mich ist, wie ich mir gut tue. Also erstmal herauszufinden, gehe ich überhaupt gerne in die Badewanne? Nee, da wird es mir langweilig. Und ähm, gucke ich mir überhaupt gerne Serien an? Tut mir das überhaupt gut? Also ich habe dann Irgendwann gemerkt, ja, das Spazieren gehen, auf dem Markt einkaufen, Blumen kaufen, mir in die Wohnung stellen, also dass solche Sachen für mich gut tun. Ich glaube, das muss jeder Mensch selber irgendwie schauen. Und ich fand auch dieses Bild toll, was ich mal gelesen habe von einer Pflanze, die auch nicht die ganze Zeit blühen kann. Also auch Bäume brauchen den Winter und äh, müssen regenerieren und genauso ist es ist auch bei uns Menschen und uns kann es nicht die ganze Zeit gut gehen. Und dann einfach versuchen, weiterzumachen, so wie immer, macht es halt nicht besser, sondern eigentlich staut sich dann etwas an und irgendwann fallen wir dann richtig um. Deswegen habe ich jetzt gelernt, diese Pausen, die mein Körper mir gibt, zu akzeptieren und sie dann auch zu nehmen. Und ich weiß ja, dass es mir dann auch wieder besser gehen wird.
2: Was, was ich an, an, an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr schwer finde, ist auch die Dinge anzunehmen, auch innerlich zu anzunehmen, zu sagen, die Dinge tun mir gut. Und ich nehme das jetzt wahr, dass es mir gut tut. Ich weiß, also mir ging es häufig so, dass ich es das am Anfang auch ein bisschen komisch fand, wenn ich Dinge getan habe, die mir gut tun oder wo ich merke, okay, da habe ich jetzt für mich eingestanden. Und um das erstmal anzunehmen, ich weiß gar nicht, wie es dir da geht, Julina, ob du, ob du auch so einen Moment hast und merkst, es tut mir eigentlich gut, aber ich finde es auch komisch, dass es mir gut tut, wenn es dann macht.
1: Ja, ähm, also ich denke da immer so ein bisschen an den Gönnermodus, den, den ich mir gegenüber manchmal so gebe. Also, wenn ich dann shoppen gehe und, oder ich wohne sehr nah an so einem Einkaufszentrum und dann bin ich da halt mal jeden zweiten Tag oder so und denke mir so, ja, das hast du dir jetzt aber auch richtig verdient, obwohl ich nichts gemacht habe. Und denke mir so, ja, ich nehme das jetzt aber doch noch mit. So, wirklich so, ich gönne mhm. mir das einfach. Mhm. Und, ähm, das fühlt sich gut an und Irgendwann nimmt man das aber vielleicht auch gar nicht mehr so bewusst wahr, dass es das einem gerade wirklich gut getan hat und dass es das jetzt so ein Akt von Selbstliebe auch war, weil das auch vielleicht so ein bisschen in die Routine reinrutscht, diese Dinge, die man irgendwie alltäglich macht und wo man ausgeht davon, dass die einem gut tun. Mhm. aber vielleicht ist es wichtig, dass wir nochmal so richtig in uns reinhören und uns denken, ja... Macht mir das jetzt gerade wirklich Spaß? Was löst es eigentlich auch langfristig für Gefühle bei mir aus, äh, wenn ich das und das mache? Und auch einfach in jeder Situation mal hinterfragen, wie mhm. fühle ich mich gerade? Ist es was, was ich gut finde oder was ich nicht so gut finde? Total. Antje, vielleicht noch abschließend, was würdest du jungen Menschen gerne mit auf den Weg geben, wenn sie sich eben gerade nicht so wohl in ihrer Haut fühlen?
4: Wenn ihr euch mal nicht so gut fühlt, dann möchte ich euch sagen, dass jedes Gefühl okay ist, dass es total okay ist, traurig zu sein und auch wütend zu sein und dass wir diese Gefühle erstmal ja, benennen müssen für uns und dann auch anzunehmen, dass wir uns halt jetzt gerade so fühlen, das ist total in Ordnung. Man sollte die Wut rauslassen, nicht an anderen, sondern vielleicht, mir hilft es immer, in ein Kissen zu schreien, wenn ich mal wütend bin. Oder ähm, mein kleiner Neffe zum Beispiel, der stampft immer auf den Boden. Also diese Energie, diese Wut, so oft, oft, ja, in die Füße so rauszustampfen oder irgendwo zu schreien oder sowas. Ich glaube, ja, dass es nicht hilft, aggressiv gegen andere zu werden, sondern aber diese Wut auch nicht in uns hineinzufressen und diese Gefühle nicht nur mit uns selbst auszumachen. Und deswegen, ich glaube, wenn man sich bereit dafür fühlt, ist es auch immer gut, mit anderen Leuten zu sprechen, wenn das nicht die eigenen Eltern sind, vielleicht eine andere Vertrauensperson, ähm, einfach jemanden, den wir, mit dem wir uns wohlfühlen, ähm, das anzusprechen. Auch im Freundeskreis, vor allem Jungs, ähm, haben ja manchmal noch Hürden zuzulassen, dass sie traurig sind oder anderen Jungs zu sagen, wie es ihnen wirklich geht. Und ich glaube, das ist aber wirklich wichtig, dass wir uns austauschen und uns sagen, wie es uns in echt geht, wie es uns drin aussieht, weil dann haben auch andere Leute die Möglichkeit zu sagen, mir geht genauso und dann fühlen wir uns schon ein bisschen weniger alleine und dann geht es uns vielleicht auch schon ein bisschen besser.
2: Total. Was mir da immer auffällt, wenn ich so ein bisschen mit meinen Kollegen darüber rede, ist immer so, so einen Raum zu schaffen, dass ich auch den sozusagen einen Raum öffne und zu so sage, dass das, was wir vielleicht so spüren, völlig normal ist und so eine Art, einen Raum zu schaffen, dass, dass die Menschen sich damit identifizieren können, was man selbst so durchfühlt oder was man selbst spürt, ohne dass das jetzt irgendwie vielleicht an der einen oder anderen Stelle komisch rüberkommen mag. Also so Einfach einen Raum öffnen, glaube ich, tut da schon sehr viel Gutes. Mhm. Und auch so, auch gerade was, 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 was du meintest, Antje, mit, mit, mit Wut rauslassen, ist ja auch was völlig Normales. Und das, dass da jeder irgendwie einen anderen Weg findet, wie man Wut rauslässt. Der ähm, eine mit dem Fußstampfen, der andere wer weiß, ähm, keine Ahnung, raus in den Wald gehen schreien, das tue ich manchmal gerne.
1: Ja, ist <lacht> ja. das deine Art und Weise?
2: Voll, also ich finde, ne, weil es laut ist, ich meine, du kannst ja nicht irgendwie in der Nachbarschaft schreien, mhm. kommt ein bisschen komisch rüber, aber das ist echt ein guter Weg, <lacht> äh, seine Wut äh, rauszulassen. Oder
1: dann auch eben so diese Frustration, sodass man sich so denkt, so mhm. Mann, warum kann ich mich denn nicht einfach so akzeptieren, wie ich bin? Warum muss ich immer irgendwas finden, was mich stört und was mich nervt? Und das ist so, so, ein, so ein frustrierendes und wütendes Gefühl, was da in einem hochwächst und dass man dem Ganzen auch einfach Raum gibt. Und ähm, ja, also zum Beispiel, ich gehe dann gerne zum Sport und laufe einfach richtig schnell auf dem Laufband und bin so, habe so laute Musik und bin so, ah, <lacht> <lacht> weißt du, noch so ein Powerschrei irgendwie in mich rein. Oder ähm, manchmal stehe ich auch unter der Dusche und versuche das einfach so von mir, also symbolisch so ab zu waschen so mhm. und es fließt dann einfach alles in Abfluss rein und es ist mir alles egal, ist dann weg, <lacht> so, es geht von vorne los.
2: <lacht> Was mir das wieder aufzeigt, Julina, ist, dass jeder und jede von uns einen anderen Weg findet, mit Wut umzugehen und am Ende einen sehr wertschätzenden Umgang mit uns selbst wiederzufinden und dieses, dieses, diesen wertschätzenden Umgang mit diesem schwierigen Thema, finde ich, hat Antje in ihrem Lied, ich bin wichtig, extrem greifbar gemacht und äh, ihr könnt dieses Lied überall hören, wo es auch Musik gibt.
1: Ja, danke Antje. Wir haben euch auch mal gefragt, was ihr eigentlich so unter Selbstliebe versteht. Sich selbst zu akzeptieren, wie man ist und einfach
5: zu lernen, andere Stimmen so ein bisschen zu ignorieren. Also die bösen Stimmen, sage ich mal so. Einfach ähm, für sich selbst eingestehen und ähm,
3: sein Leben selbst zu gestalten, selbst zu genießen, wie man es gerne haben möchte. Auf keinen irgendetwas hören, das machen, worauf man gerade Lust hat.
4: Sich selbst dann akzeptieren zu können, so wie man ist und halt nicht sich verstellen müssen vor anderen, denke ich mal. so halt. Man hat ja immer das Verlangen, sich äh, anzupassen. Und ich glaube, Selbstliebe ist halt auch so ein bisschen, wenn man sich selbst akzeptiert, wie man ist und nicht, sich nicht verstellen möchte und muss.
1: Ja, sich selbst auch wohlzufühlen und ähm, ja, einfach glücklich zu sein, wie man wie man ist. Und Selbstliebe bedeutet für mich, dass man seinen eigenen Körper und sich selber gern hat
6: und sich in den Spiegel schauen kann und sagen kann, es ist selber respektiert und stolz auf sich selbst ist. Sich selbst so zu so akzeptieren, wie man ist und das dann auch nach außen hin transportieren, ohne sich einschränken zu müssen, weil es andere halt falsch denken oder halt Vorurteile haben. Und Selbstliebe bedeutet halt, sich selber an erster Stelle zu stellen, aber auch zu verstehen, dass man nicht für alles im Leben die Verantwortung selbst trägt.
5: Aber ich glaube nicht, dass Selbstliebe so ein Ding ist, dass man einmal lernt und dann für immer hat. Und dass es mal Tage gibt, die besser und schlechter sind, bis das angeht. Aber dass man in allem einfach so zufrieden ist, wie man ist und nicht deswegen ähm, ja, super traurig ist jeden Tag. Oder sich halt dahingehend dann hasst oder sowas.
1: Also ich finde, das wurde schon ganz gut auf den Punkt gebracht, was Selbstliebe ist, oder?
2: Total. Und vor allem auch den, den, den letzten Punkt äh, kann ich mich sehr mit identifizieren, dass das Leben häufig so in Wellen geht, dass es Tage gibt, dass es schwieriger, da gibt es andere Tage, da ist es einfacher und dass man am Ende auch diese Wellen reiten muss und dass es auch was mit und Umgang zu tun hat.
1: Ja, das ist total ein Prozess zur Selbstliebe und dann geht es mal wieder bergab <lacht> up <kurze absolut>. Zeit. <lacht> Aber das ist ja auch gut, wenn man weiß, so okay, momentan ist einfach gerade so eine Phase, da mag ich mich überhaupt nicht und ja, keine Ahnung, kann mich gar nicht selbst lieben und so, so akzeptieren, wie ich bin, dann weiß man auch, es geht wieder bergauf. Es kommt wieder eine Zeit, wo man sich mehr respektiert wieder. Ich würde sagen, wir fassen wir mal ganz kurz zusammen. Ihr habt gesagt, dass es wichtig ist, sich nicht vor oder für andere verstellen zu müssen.
2: Ihr habt auch gesagt, dass man sich mit sich selbst wohlfühlen fühlen sollte.
1: Und dass wir unseren eigenen Körper gern haben sollten.
2: Und zuletzt und vielleicht auch am wichtigsten, dass wir uns selbst respektieren müssen.
1: Ja, total. Ähm, ich finde, das ist auch wirklich ein Punkt, da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Weil es ganz oft so, dass wenn dir eine Lehrkraft sagt, mach das und das mhm. zu Hause, das ist deine Hausaufgabe. Oder dein Trainer sagt, hey, du, über die Ferien sollst du mal das und das an Aufgaben noch machen. Dann denkst du dir so, ja klar, zieh ich durch, mache ich. Ne? Weil du Respekt vor der Person hast. Wenn du dir selber mhm. sagst, hey, ähm, ja, mach mal das und das oder mach mal eine Pause oder so, dann denkst du direkt wieder über was anderes nach und respektierst dich eigentlich gar nicht und nimmst es gar nicht ernst, mhm. was du eigentlich gerade für Bedürfnisse hast und was du für Pflichten dir selbst gegenüber auch hast, dass du eben auf dich aufpasst und ähm, ja Zeit für dich nimmst, dir Pausen nimmst und so, das wird nicht respektiert ganz oft.
2: Das ist so und ich glaube häufig, ist man, wie du sagst, einfach sehr ähm, nicht so respektvoll zu seinem eigenen Selbst ne? und ist immer so getrieben von, von anderen Fragen. Aber selbst dann auch zu wahrzunehmen, dass das eigentlich gerade wichtig ist und äh, das dann auch so zu machen, was es auch immer ist, das ist wichtig. Ja. Und ja, heute sitzt nun bei uns Adele. Sie arbeitet als dorfübergreifende pädagogische Fachkraft im SOS Kinderdorf in Hamburg bei den Kinderdorffamilien und kommt in ihrer Arbeit tagtäglich mit dem Thema Selbstliebe in Kontakt. Hallo Adele
0: hallo ihr beiden, ich freue mich total hier zu sein.
2: Vielleicht zuallererst kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen und wie es dir gerade auch einfach geht.
0: Bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich sehr. Ich komme aus Hamburg, arbeite da seit dem 2. August 2021 in den Kinderdorffamilien, sprich mit dem Start der Kinderdorffamilien habe ich auch angefangen und ja, bin immer noch da und es macht extrem viel Spaß. Also ich sehe die Entwicklung der Kinder, man ja, ist Teil dieses äh, großartigen äh, Konzeptes, dieses Projektes zum Teil auch und genau, Freue, erfreue mich sehr an der Arbeit mit den Kindern und genau. Auf das alles noch was kommt.
1: Voll schön. Das sieht man, ja. finde ich, auch ja. total bei dir. Du strahlst. Du ja. strahlst. Ja. <lacht> ähm, ja, war das schon immer so? Also warst du schon immer ein sehr lebensfroher Mensch und.
0: Ja, absolut. Also ja. ich glaube, ähm, dadurch, ich habe vorhin nicht erwähnt, dass ich als dorfübergreifende Fachkraft arbeite. Sprich, ich benenne mich gerne auch immer so ein bisschen als der Dorfclown. Ich mache mhm. ganz, ganz <lacht> ähm, viele Angebote und Projekte mit den Kindern, die so ein bisschen Leichtigkeit in den Alltag bringen. Ähm, ich äh, gehe auf die Bedürfnisse der Kinder ein und ähm, pick mir die auch mal individuell zur Seite und sage, ey, was wollen wir heute machen? Also bin da sehr flexibel und spontan in meinem äh, pädagogischen Alltag im Dorf. Und äh, genau, äh, versuche tatsächlich, meinen mein, äh, mein, äh, so wie ich bin, auch in, ins Dorf zu bringen. Ne? Ja. Ja, Authentisch schön. zu sein und ja vielleicht auch mitunter ein gutes Vorbild zu sein für die Kinder. Ne? Weil das Leben ist so schön und äh, ja manchmal der Alltag so schwer und äh, genau. Ja. Da ein bisschen Leichtigkeit und ja, Freude reinzubringen.
1: Total, also ich merke schon, so deine Energie <lacht> ist total ansteckend. <lacht> ich finde sehr schön, dass du... Sehr gut, zu sein. <lacht> <lacht> Würdest du denn sagen, dass ähm, warum hat Leichtigkeit etwas mit Selbstliebe zu
0: tun? Es gibt Tage, da stehe auch ich auf und sage, oh Gott, was habe ich heute für ein... Also, das wird heute nicht mein Tag und versuche aber trotzdem das Beste draus zu machen. Mhm. Mit der Einstellung in den Tag zu gehen und das auch zu, in den Raum zu transportieren. Ähm, und ich finde einfach, dass es selbst was man mit dem Gemüt macht, ähm, zu, nicht so eine Schwere die ganze Zeit zu, zu fühlen. Also fühlen, eine Schwere zu fühlen ist immer so, oh Gott, es ist alles so... Das siehst du ja auch schon in der Haltung. Es ist alles so schwer und so traurig. Mhm. Und ich glaube, mit der Einstellung leichter ins Leben zu gehen, macht ist das Leben fröhlicher und äh, spaßiger. Ne? Und ja, das versuche ich äh, ein wenig mit meiner Person im, im Dorf zu etablieren. Mhm. Ja.
1: ja, und vielleicht auch nicht immer so dieses ja so, so negative Sätze auszusprechen. So oh, und ich bin so faul und keine Ahnung, sondern eher so den Blick auf das Positive und auch damit leichtere ja zu Absolut. Ähm, wechseln und zu sagen, hey, ich habe heute schon voll viel geschafft, anstatt irgendwie zu gucken, oh mein Gott, welche Sachen von der To-Do-Liste habe ich heute nicht erledigen können. Genau, so
0: ein bisschen gnädig mit sich zu sein. Also ich finde immer so diesen Maßstab perfekt sein zu wollen, das ist so unfassbar anstrengend. Nein, ne? sei so wie du mhm. bist und ähm, auch mal nicht okay zu sein ist okay. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, das auch zu kommunizieren mit den mhm. Kindern, zu sagen, ey, du hast heute einen Scheißtag, Scheißtag, darf ich das sagen, ja. <lacht> ein Mistetag, ja. La lass raus so, ne? also was brauchst du, was ist dein Bedürfnis gerade, was brauchst du von mir, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, dem Gegenüber das Gefühl zu geben, brauchst du etwas von mir, wie kann ich dir jetzt dabei helfen, wie kann ich dich dabei unterstützen äh, und wenn es nur ist, oh, drück mich doch einmal fest. Manchmal ist das schon das Patentrezept, zu sagen, ey komm, ich drück dich ganz feste und was wollen wir jetzt machen? Und dann sieht man direkt schon das Lächeln und man hat das Gefühl, oh, jetzt kann der Tag weitergehen. So. Jetzt kann er starten.
2: Ich glaube ja. auch so ein Punkt, mit dem ich mich so ein bisschen identifizieren mhm. kann, was du vorhin erwähnt hast, ist, wenn man aus einem vielleicht sozial schwierigeren Umfeld kommt, mhm. wo es alles andere als leicht zu gehen mhm. zugeht, trotzdem diese Leichtigkeit zu verinnerlichen mhm. ähm, ist, glaube ich, eine extra ist, ist auch eine Reise. Und ich glaube, eine Reise, auf die du dich vielleicht damals auch schon ein bisschen in deinem Leben begangen mhm. hast. Wie war das also für dich so auch, im, wenn du dich als Jugendliche versus mhm. jetzt Erwachsene vergleichst, wie hast du diese Leichtigkeit erlernt? Und ähm, genau, das würde mich äh, interessieren, wie ja. du damit bist, ja, ja, tatsächlich
0: bin ich nicht aufgewacht eines Tages und habe gesagt, oh, ich liebe mich selbst, sondern es, für mich war es tatsächlich ein, ein, nicht ein extremer Prozess. Ähm, also, man muss dazu sagen, ich habe ähm, kamerunische Wurzeln. Mhm. Sprich, ich hatte echt in meiner Jugendzeit so eine extreme Identitätskrise. Ähm, Oh Gott, wer bin ich? Ich, ich, ne, Mein Papa, der ist schwarz, meine Mama, die ist weiß. Ich habe eine Zwillingsschwester, die dunkelhäutig ist. Ich bin so die, das weiße Schaf, würde ich immer sagen. Ich, immer bin ich in den Raum gekommen, bin ach La Blanche. Also ich hatte echt so eine Betitelung, da kommt die Weiße. Aber ich habe mich total zugehörig dieser Kultur, dieser mhm. Sprache, dieses Daseins der kamerunischen Kultur gefühlt. Und dachte, oh, der, wer bin ich eigentlich? Also ich werde weiß gelesen, aber ich bin doch irgendwie auch halb Kamerunerin, ich mhm. habe zwei Staatsangehörigkeiten, ich kann die Sprache und ähm, ich hatte tatsächlich das Privileg zu sein. also es waren dann ganz viele Gedankengänge so, ne? klar konnte ich mit meinem Papa drüber sprechen, der das auf einer anderen Seite in, ne, in Deutschland hatte, mhm. als Schwarzer in Deutschland zu sein, ähm, und dann hatte ich tatsächlich die Chance nach meinem Abitur ähm, ja meine große Reise anzutreten ich äh, bin für fünf Monate in der Kamerun gegangen mhm. also in das Heimatland meines Vaters und habe mich tatsächlich auf die Suche meiner meiner Wurzeln mhm. begeben und es war total spannend also super spannend für mich ähm, und das hat mir im Prozess der Selbstliebe extrem viel gebracht aber auch der Identität also ich finde immer zur Selbstliebe gehört auch die Identität also wenn du nicht weißt, wer du bist, wie schaffst du es dann, dich zu lieben? Das ist immer so eine Frage, die ich habe. Das da ist, braucht es das.
2: Das ist so ein ja. wichtiger Punkt, also auch so die Aufarbeitung der eigenen Biografie. Absolut. Ähm, und ich glaube, völlig anderer Kontext, mhm. aber ich hatte mich mit meinem Vater zum Beispiel, Gork, ich hatte mit dem sieben Stunden lang gequatscht und habe daraus eine Hausarbeit in, in einem Philosophiekurs geschrieben und sein Leben erst verstanden und durch sein Leben auch vielleicht ein bisschen mein Leben verstanden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch... Ob das jetzt zu Leichtigkeit beiträgt, mhm. ich glaube schon, aber vielleicht zu so einer inneren, so dass, dass man mit so einem gewissen Thema auch abschließen kann mhm. oder auch so ein besseres Verständnis über sich gewinnt. Absolut äh, ja. voll, super, ja, super, ja. super, super wichtig und. Ähm, was mich jetzt natürlich auch interessiert, mhm. du arbeitest jetzt im SOS-Kinderdorf und übernimmst dort auch eine gewisse Vorbildfunktion für die Kinder und Jugendlichen, die mhm. du betreust. Ähm, was, was hat dich dazu veranlasst zu sagen, dass du so eine wichtige Funktion mal übernehmen willst und es beruflich machen möchtest? Äh,
0: ich muss ja tatsächlich sagen, mein, äh, mein erster äh, Werdegang war, ich habe BWL vorstudiert gehabt, mhm. äh, habe dann auch so ein bisschen in dem Bereich gearbeitet. Und dachte, pff, irgendwie fehlt mir was. Also das ist, ich habe auch in meiner Jugendzeit schon mit Kindern gearbeitet. Ich habe Schwimmkurse gegeben und ähm, war sehr sportaffin und habe dann so einen Trainerschein gemacht und habe das dann ne, auch an Kinder weitergeben Und dachte dann, okay, mit 30 irgendwie, oh nee, ich möchte doch wieder, also ich möchte was mit Kindern machen, Kinder und Jugendliche. Das ist so, das ist meine Passion. Mhm. Also ich liebe es, ich, ich komme so unfassbar gern zur Arbeit, weil ich weiß, oh Gott, es bringt super viel, es bringt mir nicht viel. Ich mache das für die Kinder so, Kinder und Jugendlichen. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich mit unter Anker bin, aber ich glaube schon, dass, ähm, dass ich auf eine sehr authentische Art und Weise die Kinder da sehe äh, und packe und sie in eine, Richt also in, eine, in eine gute, positive Bahn lenken kann. Ne? Also mhm. Das ist nicht, dass ich sage, das ist mein Talent, äh, das, das wäre sehr <lacht> <lacht> schon Aber ich glaube, so von der mhm. Art bin ich da die Richtige. Mhm. Mhm. Also ich kann das gut, die, die Kinder da zu sehen, wo sie sind. Und das ist, glaube ich, bei uns ganz, ganz wichtig, bei mir ganz wichtig, was ich ähm, vermitteln möchte. Wie, mhm. Ich bin da, auch wenn, wenn du mal gerade nicht okay bist. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Botschaft, auch an die Kinder, ne? Was mache ich jetzt, wenn
1: ich mich so, so fühle und da irgendwie auch jetzt nicht in erster Linie jemanden habe, zu Hause oder so, an den ich mich wenden kann und mit dem ich über diese Fragen sprechen kann?
0: Ich glaube, dass es immer wichtig ist, auszuprobieren, Dinge auszuprobieren und aus Erfahrungswerten kann man einen Weg finden, Dinge, die einem gut tun oder die einem Spaß machen, herauszufinden. Ähm, und also auszuprobieren. Also ich glaube, dass ganz viel ums Ausprobieren geht, um sich selbst auszuprobieren, um für sich selbst vielleicht auch zu reflektieren, oh, irgendwie wäre das jetzt nicht so cool, komm, ich probiere mal was anderes aus. Daraus resultiert der Selbstwert, also eine Wertigkeit bekommst du rein. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das Wort Selbstliebe ist ja so, also ich, ich respektiere mich, ich akzeptiere mich, ähm, ich ähm, bin behutsam und aber gnädig mit mir. No, und das ist, das ist glaube ich, das, das spielt in, ineinander über. ne? No? Ja genau, also dieses
1: Ausprobieren, der Punkt, den finde ich auch sehr wichtig, ähm, weil, was man sich auch immer wieder in, ins Gedächtnis rufen muss, ist, irgendwie lernst du ja auch schon was daraus, wenn du merkst, was dir nicht gefällt. Also wenn du sowas ausprobierst und merkst, oh, nee, das ist gar nicht mein Ding, ja, dann bist du auch schon ein Stück näher an der Sache dran ähm, die was für dich ist und das, und das, also an der Sache dran, die dir Spaß macht und so und auch mit diesem Chaos im Kopf klarzukommen Ich meine, wir sind ja auch noch super jung und da ist noch ein komplettes Chaos und ein noch nicht gemachtes Puzzle <lacht> im Kopf. Das dreht sich, glaube ich, alles noch. Ich bin da fest von überzeugt, dass das auch mit dem, mit dem Erwachsenwerden dann alles noch irgendwie seinen Platz findet und irgendwann funktioniert's dann und man weiß, wo man irgendwie hingehört und wo es hingeht. Also entspannt rangehen an die Sache.
0: Ja, und dem auch, glaube ich, Zeit geben. Dir Zeit geben und äh, dich dann nicht unter Druck zu setzen, sondern, ey, äh, auf, auf dein Bedürfnis zu schauen und auf, auf dein Ich zu schauen, auf dein inneres Ich, was gerade sagt, ey
1: wir haben ja jetzt auch schon viel über äh, die Rolle vom Umfeld auch gesprochen so äh, und dass es sehr wichtig ist, einfach auch eine Person zu haben, die dich bedingungslos liebt und dir das zeigt, wie Liebe geht, wie auch Selbstliebe funktioniert, ähm, haben auch schon ein paar Tipps so gehört, ähm, wie ich Selbstliebe von innen aufbauen kann, gibt es da nochmal ganz konkrete so Sachen, die ich in meinen Tag einbauen kann zum Beispiel, um wirklich immer mal wieder so ein bisschen Selbstliebe
0: irgendwie auszuüben und da achtsam mit mir zu sein? Also tatsächlich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe so einen Achtsamkeitstag. Der okay. Sonntag ist bei mir immer der Achtsamkeitstag. Okay. Da stehe ich auf, ich schlafe aus, ich äh, koche mir was Leckeres äh, zu essen, gesund im besten Fall, aber wenn es auch mal ein Burger ist, auch vollkommen okay so. Ähm, und nutze diesen Tag, um nur Dinge zu machen, auf die ich. Bock habe und kein mhm. anderer. Und wenn, wenn einer fragt oder eine Freundin fragt, wollen wir uns heute treffen? Und ich sage, ach oh nee, heute fühle ich das nicht. Dann sage ich ab. Weil das mein Tag der Woche ist, wo mhm. ich sage, da schaue ich nur auf mich und auf meine Bedürfnisse und auf das, was ich möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, so etwas, was äh, man verinnerlichen muss. Das habe ich auch, ne? das äh, habe ich früher auch nicht gemacht. Äh, das ist auch wieder so ein Prozess. Und ich brauche diesen einen Tag, um einfach nur auf mich selbst klarzukommen. Mhm. Auf, ne, auf das, was worauf ich gerade Lust habe. Und da keine Kompromisse einzugehen. Das ist mein Tag, wo ich keine Kompromisse eingehe. Es mhm. sei denn, ich möchte diesen Kompromiss eingehen. Äh, oder Dinge zu machen, die einem einfach Spaß machen. Es kann natürlich auch sein, mit einer Freundin und Freundin eine Runde, äh, Runde zu kickern oder mhm. was weiß ich. Ne? Dinge zu machen, die Spaß machen.
2: Und dass man eben in dem Kontext immer auch auf sich hört, was man gerade braucht. Und dazu gehört auch, herauszufinden, was man vielleicht auch gerade nicht braucht. Und dann eben auch sich das zutraut, zu sagen Nein und sich da eben ganz klare Grenzen setzt. Und genau wie gut es klappt mit dem Ja und Nein sagen, hören wir jetzt.
5: Also ich bin wirklich super schlecht im Nein sagen. Ich kann das gar nicht. Und es tut mir auch sehr oft tatsächlich nicht gut. Und es bezieht sich eigentlich auf alles. Auf Treffen mit Freunden, auf Hilfe, die ich gerne immer gebe, aber auch teilweise, wo es mir dann halt zu viel wird, zum Beispiel. Oder auch, wo ich Leuten nicht von den Kopf stoßen möchte, wo ich eigentlich mal meine Meinung sagen sollte. Und ich kann wirklich gar nicht Nein sagen. <lacht> Wenn gefragt wird, ob ich helfen soll, zum Beispiel. Eigentlich möchte ich nicht, aber ich kann jetzt ja nicht Nein sagen, ich brauche meine Hilfe. Und da fällt es mir schon schwer, einfach mal Nein zu sagen, weil es mir dann besser gehen würde. Daran arbeite ich auch noch. <lacht> Ähm, so ein bisschen Helfersyndrom, syndrom aber das, glaub ich glaube, hat, ich hat jeder so. Am Ende
3: merkt man dann, okay, man hat jetzt die Grenze überschritten und man versucht wieder so ins Klo
4: zu kommen mit sich selbst. Ähm, aber also man merkt schon selber immer ein bisschen, es macht einen selber schon, finde ich, ein bisschen kaputt, weil man halt einfach nicht mehr sich selber weiß. Ich weiß nicht genau, wer ich also selber bin wirklich, deswegen.
5: Wenn es mir mental nicht gut geht oder ging in letzter Zeit, dass ich dann trotzdem zu Treffen hingegangen bin, obwohl ich wusste, die Leute, mit denen ich vielleicht treffe, können das gerade nicht so fühlen, wenn es mir halt nicht gut geht und wollen halt meine positive Seite. Und dann weiß ich das und gehe trotzdem und bin danach noch trauriger als vorher sozusagen. Ich habe in den letzten
6: Jahren gelernt, Nein zu sagen. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich kann Nein sagen und ich werde Nein sagen, wenn es mir nicht gut tut.
2: Richtig gut. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Super, ja, also ich kenne das auch manchmal, wenn man irgendwie eigentlich absagen möchte zu einem Treffen und dann sagen die Freunde, oh nein, komm doch und ach oh, wir freuen uns auf dich und so, und dann bist du irgendwann so, oh, ja, okay, <lacht> obwohl man eigentlich vielleicht das Bedürfnis hätte, im Bett zu liegen und einfach zu chillen, ein bisschen, ja, zu lesen oder whatever, ja, da fällt es einem dann schon manchmal schwer nein zu sagen. Hast du schon mal so bewusst Nein gesagt zu etwas?
2: Sicherlich. Also ich habe ja schon so ein bisschen angerissen, vor allem durch das Gespräch mit der Dell, dass ich ja selbst in der Jugendhilfe groß geworden bin, in der mhm. S also im SS Kennerdorf, im Jugendhaus. Ähm, aber da, da gab es eine Entscheidung eben, und das war so meine Entscheidung, als ich eben elf war, habe ich aufgrund der familiären Situation und aufgrund der Belastung meiner Eltern. Mutter abgängig, Vater depressiv im Bett, wenig bis gar keine Fürsorge. Dann hatte ich noch zu dem Zeitpunkt meinen Bruder, der, der auch in der Wohnung war, also aufgrund seines Fahrradunfalls. Und da wurde mehrmalig operiert. Naja, und ich habe irgendwie mich da sehr überfordert gefühlt und ähm, für mich war ganz klar dann mit elf, dass ich ähm, gesagt habe, so so geht es jetzt nicht mehr weiter und dann bin ich eben aufgrund dieser Entscheidung ins äh, zum ersten Mal drei Tage in die enoch pudename gekommen, nach waldfischbach alben wo mein Bruder gelebt hat, aufgrund, weil er hat ADS und mhm. da äh, ist eine Schule, die eben darauf äh, spezialisiert ist, naja und dann bin ich danach ins Jugendhaus gekommen und habe da dann fünf Jahre meines Lebens verbracht, aber eben aufgrund der Tatsache, dass ich gesagt habe, nein, in dieser Familie kann ich nicht mehr bleiben und will ich nicht mehr bleiben und ja, ich will ein anderes Leben, was ich eben nicht zu Hause hätte führen können. Ähm, genau, also ja, die Entscheidung gab es.
0: war ja. oh, extrem beeindruckend, äh, ja. das mit elf Jahren so sagen zu können, weil das ist ja das, was ganz viele Kinder und Jugendliche also sich selbst nicht einschätzen können. Ey, halt, stopp, bis hier und nicht weiter. Ne? Deswegen hat mich das sehr, äh, also ja, das berührt wirklich. Ja. Äh, ich, und sehr beeindruckend, dass du für dich da so krass die Grenze ziehen konntest und so strikt und ja, bis hier und nicht weiter, ne? Ja. Also es ist ja zum Teil auch für dich einstehen. Absolut. Ich stehe jetzt für mich ein, weil ich habe es verdient, äh, ja.
2: Und ich weiß gar nicht, wie viele Situationen aber trotzdem auch in meiner Zeit im Jugendhaus gab, wo ich mir das für andere Jugendliche mhm. gewünscht hatte, ein bisschen mehr Nein sagen zu können mhm. und anstattdessen ging es zurück nach Hause und von mhm. manchen weiß ich, dass es da nicht mehr wirklich weiter im Leben gegangen ist, bei anderen dann weiß ich, dass es viel mhm. mehr so, ähm, noch mal quasi ähm, nochmal viel mehr Hürden gab und mhm. die es dann trotzdem geschafft haben. Aber, beim aber ich hätte mir das auch für den einen oder anderen Jugendlichen halt eben auch gewünscht, mhm. dass es vielleicht mhm. so ein bisschen mehr mhm. Resilienz gibt, die es halt mhm. auch braucht, wenn man muss man sagen, in der Jugend, so groß wird, die braucht es mhm. einfach. Mhm. Absolut. Ja.
1: Was hat es so rückblickend für deine Selbstliebe so gemacht, oh. mhm. dass du Nein gesagt hast?
2: Ich glaube, es gab ja mehr, mehrere Situationen auch dann in meiner Zukunft bewusst Ja zu sagen. Und ja, ich traue mir mhm. etwas zu. Ich glaube, mhm. ich habe mir früh schon so eine Art, so einen unabhängigen Geist, wenn man das so beschreiben kann, mhm. zum eigenen Selbst irgendwie entwickelt und gesagt, das ist das, was ich will. Unabhängig davon, ob jetzt meine nächsten Menschen sozusagen äh, diese Entscheidung für gut oder ne? nicht. Am Ende treffe ich die Entscheidung für mich mhm. und für niemand anderes.
0: Ja, schön zu hören, wirklich. Ja. Das, das muss ich jetzt einmal sagen. Weil das sehr, also das ist so, ich denke mir so, genau da möchten wir doch die Kinder und Jugendlichen hinbekommen. In, ne? in der Resilienz so stark zu sein, in der ne, selbstwirksam zu sein, für sich einzustehen und ja, wie, den wie? Weg auch Alleine, ne? mhm. also alleine in Anführungsstrichen, weil du ja natürlich auch Bezugsperson und ne, du warst Teil des Systems, aber trotzdem am Ende des Tages auch allein gegangen bist und äh, ja, gesagt hast, ich mache das und ich habe Bock drauf und ich traue mir das zu. Und, ne? ja, oder dieses aus der Komfortzone heraus ähm, zu sagen, ich, ja, ich gehe diesen Weg. <lacht> also es beeindruckt mich sehr.
1: Ja, total. Also eigentlich vor allem zusammenfassend. Es hat auch viel mit Achtsamkeit zu tun, Selbstliebe in sich reinhorchen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und das dann auch durchzuziehen und Grenzen zu setzen. Adele, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
0: Ich danke <lacht> euch sehr, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe mir auf jeden Fall die Aufregung genommen und <lacht> äh, ja, total spannend, äh, sehr, sehr schön.
1: Ja, danke, dass du uns so an die Hand genommen hast und äh, uns es so durch das Chaos <lacht> der Selbstliebe geführt hast. <lacht> Dankeschön. Ich danke euch. Gina ist heute auch bei uns im Studio und möchte ihre ganz persönliche Geschichte zum Thema Selbstliebe erzählen. Hallo Gina, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Gina, ich komme
3: von weit her aus Brandenburg an der Havel und ich bin 20 Jahre alt und ja, ich habe mir auch so ein bisschen was dazu überlegt und würde es dann gerne mal
1: erzählen. Schön, dass du hier bist. Erzähl doch mal, also was, was für eine Reise hast du zur Selbstliebe gemacht? Also ähm, ich bin in einem
3: relativ starken sozialen Umfeld aufgewachsen. Meine Familie war sehr rückenstärkend, hat ähm, immer darauf geachtet, dass ähm, wir äh, Kinder, ich habe vier Geschwister, ähm, wissen, was wir können und dass wir gut sind, so wie wir sind. Und dass äh, trotzdem man natürlich mit sich selbst immer irgendwie nicht im rhein war, vor allem in meiner Gymnasiumszeit, da ähm, sieht man jetzt hier natürlich nicht, aber ähm, ich bin nicht schlank und ich habe halt immer in der Klasse gesehen, die Mädchen sind alle hübsch und schlank und warum sehe ich so nicht aus und das war für mich immer schwierig. Trotzdem stärkenden Umfeld hat man dieses Selbstwertproblem gehabt und da habe ich dann trotzdem, also mit Aufarbeitung und mit der Unterstützung dann der Familie und auch später mit dem Schulwechsel zu meiner Ausbildung, wo ich jetzt bin, ähm, festgestellt, ich kann das und das sehr gut und äh, habe die Stärkung da im Rücken gehabt und irgendwann ging das dann einfacher und ich kann mich mittlerweile sehr gut selbst akzeptieren und habe ein gesundes Selbstbild über mich.
1: Voll schön, dass so dass du da angekommen bist. Was würdest du sagen, waren denn so kleine Strategien von dir oder was, was hat sich dann verändert, als du gesagt hast, so okay, ja, jetzt äh, geht es wieder Richtung Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl?
3: Ich habe halt immer ähm, darauf geachtet, wenn ich mir Ziele gesetzt habe, die zu erreichen. Und wenn ich die Ziele erreicht habe, dann hat es natürlich ein Stück das Selbstbewusstsein gestärkt. Und äh, durch die Unterstützung, die ich dann äh, in der neuen Schule bekommen habe, durch neue Freunde durch die Familie, die ja immer schon da war und die immer positiv auf alles eingewirkt hat. Habe gedacht, ja, die sagen, du bist toll, weil sie es müssen. Sie sind deine Familie, sie müssen sagen, du bist toll oder du bist genug. oder Und habe selber immer nicht geglaubt. Und dann irgendwann habe ich die Stärken erkannt und dadurch dann das aufgebaut.
1: Das war schön. Das ist richtig gut. Auch was du sagst, so dieses... Ähm die schätzen mich ja jetzt nicht, weil ich so und so aussehe oder weil ich immer der Clown irgendwie in der Runde bin, sondern die schätzen mich für ganz andere Dinge. Mhm. Für Loyalität oder Ehrlichkeit oder... Charakter. Ja, ja Positivität, Charakter, Charakter genau, mhm. sowas. Und ich finde halt auch äh, trotzdem, dass
3: die Prägung halt im Kindesalter, wenn man immer schon gesagt bekommen hat, du bist gut, und ähm, da den Rücken gestärkt bekommen hat, dann ist es einfacher, glaube ich, wenn man älter ist, da eine Selbstliebe zu entwickeln und dass es schwieriger ist, wenn man nicht diesen Rückhalt hatte, ähm, das irgendwie zu übernehmen im eigenen Geist, dass man weiß, äh, man kann was, man ist gut, so wie man ist. Und wenn man das schon im Kindesalter mitbekommen hat, dann äh, ist glaube ich, einfach deutlich einfacher. Mhm.
1: ja. Also danke, Tina, dass du heute hier warst und von deiner Geschichte erzählt hast. Und ja, man hat ja jetzt gerade gehört, hier war ein unterstützendes Elternhaus einfach zu Hause. Und deswegen freuen wir uns aber genauso, jetzt noch einen weiteren Gast da zu haben, bei der es ein bisschen anders abgelaufen ist. Hallo, Jule. Hallo.
6: Ja, stell du dich auch gerne kurz vor. Also ich bin Jule, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Potsdam bei Berlin. Und ich freue mich total, hier sein zu dürfen und meine Geschichte mit euch allen teilen zu dürfen.
1: Sehr schön, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Erzähl uns auch gerne mal deinen Weg zur Selbstliebe. Also war das früher schon da oder ist es jetzt erst gekommen?
6: Genau, also wie du es ja schon erwähnt hast, ist meine Geschichte das praktische Gegenstück zu Ginas Geschichte. Nämlich bin ich in einem sehr, sehr instabilen familiären Verhältnis aufgewachsen. Heißt im Umkehrschluss, ähm, meine Eltern, die waren sehr mit sich selbst beschäftigt. Meine Mutter war psychisch angeknackst, mein Vater ebenso, so dass glaube ich, äh, die Selbstliebe, die sie, die Eltern ja ihrem Kind normalerweise vermitteln, so ein bisschen untergegangen ist. Weil die beiden selber diese Selbstliebe so noch nicht gefunden haben, auch heute noch nicht so richtig haben teilweise, wie ich immer noch merke. Und es ist schwierig, jemandem was zu vermitteln, was man selber nicht so ganz verinnerlicht hat. Und deshalb war es für mich immer sehr, sehr schwierig, das Thema auch in irgendeiner Form anzunehmen oder im Alltag auch irgendwie zu integrieren oder auch mitzubekommen. Und deshalb habe ich natürlich auch immer hinterfragt, warum ist es bei mir nicht so, warum bin ich so ein bisschen anders? Ich habe auch ADHS und Tourette. Klar, man ist ja nicht so wie die anderen. Das kommt bei vielen so ein bisschen komisch an. Und dann hatte ich da auch extreme Probleme mit meinen Mitmenschen. Und das dann in Summe war es relativ schwierig für mich, wenn man sehr viel negatives Feedback bekommen hat oder auch immer so ein bisschen die Komische war dann da irgendwo, dann für sich den Punkt zu finden, zu so sagen, ich finde mich gut, weil man hört ja immer nur, man ist schlecht so Und bei mir ist es ähnlich wie bei Gina. Wir äh, haben die gleiche Ausbildung angefangen und sind beide auf das äh, gleiche schulische Umfeld dann gestoßen ab einem bestimmten Punkt und haben dann da gemerkt, okay, da sind Menschen, die sind irgendwie alle so ein bisschen anders und die sind alle individuell <lacht> und die sind stolz drauf einfach. Und das ist halt ein unglaublich schönes Gefühl. Und ich habe dann auch angefangen, meine Erfolge, meine kleinen Erfolge zu feiern. Ich habe zum Beispiel immer als Kind schon gern gezeichnet <lacht> und habe dann da immer nur so ein ja cool oder schön für dich von bekommen von meinen Eltern und habe dann festgestellt, okay, da sind noch andere Leute, die zeichnen. Ich kann mich mit denen austauschen. Ich bin in so einer Interessensgemeinschaft und hatte dann letztes Jahr im Sommer meine erste Vernissage in der Galerie, mit äh, also eine Ausstellung ja. sozusagen mhm. mit meinen Zeichnungen. Und das hat mir dann halt auch gezeigt, okay, irgendwie wird das so angenommen, was ich mache. Ähm, und ich werde halt für das geliebt, was ich kann, was ich bin.
2: Vielleicht nochmal so eine Frage, die mich, die mich unglaublich interessiert, weil du ja gesagt hast, du hast die Vernissage, me übrigens mega, mega cool, äh, dass du diese Vernissage hattest, aber als du gemerkt hast, du hast da ein Talent, wie bist du damit umgegangen, dass du gemerkt dass du deine Stärken irgendwie sehr viel mehr wahrgenommen hast, wenn du vielleicht auch im Feuer aufgrund ähm, des Tourettes oder des ATS eher andere Glaubenssätze von anderen vermittelt bekommen hast, also wie bist du damit umgegangen, als du gemerkt hast, hm, ich habe da eigentlich eine Stärke und mit der Stärke kann ich auf jeden Fall was anfangen.
6: Also zuallererst habe ich wirklich überlegt, okay, die Leute sagen, das ist toll, kann ich das selber auch so sehen? Weil man ist ja so ein bisschen kritischer bei Sachen, die man selber macht. Jeder hat ja so ein Hobby, mhm. wo man sagt, okay, man ist da ein bisschen strenger zu sich selbst, als es andere vielleicht sind, sieht das selber ein bisschen anders. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich kann das auch so sehen wie die anderen und wenn man dann wirklich laufend dieses positive Feedback bekommt und dann noch diese Bestätigung durch eine äh, Galerie, die dann sagt, hier, ich würde deine Bilder gerne ausstellen, möchtest du das machen? Das ist ja natürlich so ein Wow. So, mhm. Also sowas, was einem nicht jeden Tag passiert. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie kann ich damit dann doch was anfangen in gewisser Weise. Und es macht mir halt auch Spaß. Und Zeichnen ist in gewisser Weise auch irgendwo eine Selbstverwirklichung und mhm. nichts, was man so auf Knopfdruck macht. Also, mhm. sondern... Genau, ja.
1: Voll schön, auch voll gut, dass du jetzt so, sag, sag ich mal, die Gruppe gefunden hast, in der du dich wohlfühlst und wo du, ja, geschätzt wirst und
6: gelobt wirst, das ist richtig gut. Ja, bin ich auch mega froh drüber, also das hat wirklich maßgeblichen Einfluss auf mein Leben gehabt dann noch.
1: Danke, Jule, dass du hier warst. Und Sehr gerne. so offen und
6: ehrlich über deine Geschichte jetzt Sehr viel Spaß gemacht, danke. <lacht>
2: Ja, Julina, wir hatten ja heute unglaublich viele Gäste da, die ihre ganz eigene Sicht auf das Thema Selbstliebe geteilt haben. Adele, Gina, Jule und auch Antje. Und jetzt würde ich am besten sagen, teilen wir unsere SOS-Lifehacks.
1: Ja, wie immer gibt es die noch am Ende. Und ich starte direkt mal. Und zwar ein Lifehack ist, dass man versuchen sollte, Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl aufzubauen. Das ist natürlich jetzt erstmal so eine Aufgabe, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie soll ich denn das machen, aber schreib dir doch zum Beispiel mal ein paar Dinge auf, die du selbst an dir magst und wo deine Stärken liegen und ja, was vielleicht auch andere an dir schätzen
2: könnten. Wichtig ist auch, dass du dich selbst um dich gut kümmerst. Darunter zählt etwa regelmäßige Bewegung und auch eine ausgewogene Ernährung und vielleicht gibt es ja auch Entspannungstechniken wie etwa eine Meditation oder Achtsamkeitsübungen, die zur eigenen Selbstsorge da beitragen.
1: Ja, das mache ich auch auf jeden Fall manchmal. <lacht> Sucht dir auch ein Umfeld, das dich unterstützt. Es können gute Beziehungen zu Freunden oder der Familie sein oder aber auch offene Gespräche mit dem Vertrauenslehrer und Menschen, die euch ein gutes Gefühl einfach geben. Traut euch, die anzusprechen und auf die zuzugehen.
2: Wichtig ist auch, dass du dir professionelle Hilfe in Anspruch nimmst, wenn du sie brauchst. Also, in etwa, wenn ihr mit ernsthaften emotionalen oder psychischen Herausforderungen konfrontiert seid, kann professionelle Hilfe durch Berater oder Therapeuten immer sehr wertvoll sein. Und zwar haben Influencer auf TikTok oder auf Instagram ihre Daseinsberechtigung, aber sie sind kein Ersatz für professionelle Hilfe.
1: Ja, sucht ja auch positive Vorbilder. Es gibt auch, wenn man auf Social Media chillen möchte, tolle Accounts, die sich mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz und Body Positivity und so weiter beschäftigen. Die helfen dir nämlich auch, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln.
2: Wichtig ist auch, dass du dich selbst weiterbildest, denn klar ist, dass die eigene Bildung und die eigene Aufklärung zu der eigenen Selbstliebe beiträgt. Auch ist wichtig, dass du zum Beispiel deinen Lehrern in der Schule vielleicht vorschlägst, Unterrichtsstunden zu halten hin zur Selbstliebe. Und ein paar Angebote, die es dazu gibt, haben wir euch auch in die Show Notes gepackt.
1: Sei auch kreativ. Kreative Aktivitäten wie Malen, Schreiben oder auch Musik machen oder Tanzen oder so, die können dir auch dabei helfen, deine Emotionen besser auszudrücken und dein Selbstbewusstsein zu fördern.
2: Total. Und wichtig ist auch, dass du dir nicht nur Grenzen setzt, sondern auch deine eigenen Grenzen achtest. Und das tust du am besten, indem du Nein sagst zu den Dingen, die vielleicht dein Wohlbefinden in Gefahr bringen. Beziehungsweise wenn es darum geht, dein Wohlbefinden zu schützen, ist ein Nein häufig sehr effektiv.
1: Und ich finde, wir hatten in dieser Folge auf jeden Fall schon einige Tipps, wie man es schaffen kann, mit welchen Strategien und Sachen im Alltag und so ähm, man es schaffen kann, zur Selbstliebe eben zu kommen. Ich werde auf jeden Fall einiges ausprobieren und mir gleich auch nochmal den Song von Antje anhören. Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, was den Podcast angeht, dann folgt doch unserem TikTok-Kanal. Den findet ihr unter soskinderdorf.de.
2: Und wir wollen auch immer gerne hören, welche Themen euch interessieren und die wir auch hier thematisieren wollen. Also teilt auch gerne euer Feedback mit uns.
1: Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Startet wunderbar ins neue Jahr und vor allem, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.